0: Les Voix de la 3D, saison 2. Pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai la chance d'accueillir Julien Bajolet. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Merci de venir ici pour débuter cette nouvelle saison des Voix de la 3D. Euh, Julien, tu es aujourd'hui à live Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement ton parcours académique et
1: professionnel, savoir d'où tu viens alors du coup, euh, au départ, je viens de Metz. Déjà, je trouve c'est important de le dire. <rire> euh, J'ai fait une école d'ingénieur mécanique généraliste à Metz. Ensuite, je suis rentré chez Safran pour une thèse de doctorat euh, où le but était d'alléger les boîtiers électroniques. D'accord. Euh, notamment dans l'électronique de puissance. Donc, j'étais un peu en alternance entre le laboratoire de recherche et euh, le site de Safran qui était à Villaroche, à côté de Melun. Euh, après cette thèse, je me suis retrouvé au centre technique de la plasturgie à Oyonna, Donc, quand je suis arrivé, ça s'appelait le PEP à l'époque, le pôle européen de la plasturgie. Qui est devenu après le centre technique national, euh, donc le, le dernier centre technique national né en France, euh, basé autour de, de la plasturgie et des composites. Ok. Ah, oh, il y en a avec sept sites différents où j'ai eu l'occasion de rentrer en tant que chef de projet fabrication additive pour finir responsable du service fabrication additive. Ouais, très bien. Euh, ensuite, j'ai rejoint la FPMA, donc le pôle formation de l'UMM de Lin. Euh, basé à Perona, juste à côté de Bourg-en-Bresse, euh, où du coup euh, je m'occupe euh, là-bas du pôle métallurgie. Donc à la FPMA, on a plusieurs pôles de formation, et le pôle métallurgie regroupe les activités de conception, d'usinage, de soudage, de chaudronnerie, de tuyauterie et d'impression 3D, donc euh, je gère ce pôle-là avec mon collègue Samuel, et euh, je suis notamment formateur en impression 3D. Très bien, super parcours, on peut vraiment dire que tu es un expert de la
0: fabrication additive. <rire> alors, euh, je sais pas si je suis expert, mais ça fait quelques temps que j'en fais, on va dire. <rire> et alors d'ailleurs, euh, ton premier contact avec euh, l'impression 3D, ça remonte à quand, tu l'as dit brièvement Alors moi, on va dire que j'ai
1: commencé l'impression 3D à titre personnel il y a près de 20 ans maintenant, <rire> donc ça commence à être long, euh, où bah, en fait, l'impression 3D, le fait de pouvoir donner vie à des conceptions que je réalise, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire parce que souvent quand on fait de la conception 3D, donc moi j'ai commencé au lycée à faire de la conception 3D, euh, bah on conçoit des pièces mais on peut pas les avoir dans les mains rapidement quoi. Et du coup le fait d'avoir l'impression 3D à la maison, bah ça permet de donner vie à des pièces qu'on réalise donc ça c'était déjà extraordinaire quand je suis arrivé en école d'ingé il y avait une petite machine enfin une petite euh, grosse à l'époque une petite machine dépôt de fil objet à l'époque oui. euh, euh, voilà. Je... quand j'ai vu qu'il y avait ce truc là j'ai trouvé ça génial donc j'ai bossé dessus puis après bah, au fur et à mesure côté pro on va dire que j'avais attaqué le sujet quand j'étais chez Safran euh, la technologie d'impression 3D métal notamment pour l'aluminium pour les boîtiers électroniques était pas tout à fait mature au moment là oui. et vers la fin de ma thèse pour le coup ça a commencé à devenir mature donc j'ai commencé à m'y intéresser puis après je suis rentré à IPC en tant que chef de projet fabrication additive où du coup mon activité principale tournait autour d'impression 3D et ta première imprimante alors première machine faite maison les RepRap à l'époque tiges filetée, bout de bois et buse maison on crée un ensemble qui tremble un peu pour imprimer des pièces pour fabriquer la machine d'après donc c'est le mouvement reprap de fabrication d'imprimante après moi j'ai toujours plus aimé construire l'imprimante et bricoler que jouer avec les pièces imprimées. <rire> On va dire ça comme ça. Et finalement là tu faisais du 2 ans Voilà, c'était euh... en fait c'était mes Lego 2.0 quoi. Ouais. Euh, moi les Lego, j'aimais bien fabriquer plus que jouer avec les Lego et l'imprimante c'était pareil. Et, euh, et donc du coup là, avec tout ce parcours, euh, tu as une
0: grosse expérience donc en fabrication additive, euh, métal et plastique, les deux. Alors, ou y a une
1: préférence pour l'un pour l'autre Alors moi j'ai pas de préférence. Moi j'ai toujours c'est la fabrication additive qui me plaît le plus. Et j'ai eu la chance à IPC de travailler avec les deux parce que autant s'appelle le centre technique de la plasturgie, donc bien évidemment l'impression plastique faisait oui. partie du travail, mais on avait également la fabrication et la conception d'outillage d'injection plastique en métal. Oui. Donc j'avais la chance de pouvoir graviter dans les deux milieux euh, impression 3D, métal et polymère, euh, parce que les deux mondes sont assez déconnecté euh, souvent même chez des fabricants qui font les deux types de machines il y a le service métal le service polymère euh, ceux du métal disent enfin euh, ce que j'entends souvent il hein, y en a qui me diront peut-être le contraire euh, bah, en polymère c'est bon ça marche il n'y a rien à développer de toute façon ça ne tient pas beaucoup il n'y a rien à faire et ceux du polymère disent de toute façon on peut faire de l'acier du titane qu'est-ce qu'on peut faire de plus il n'y a rien à développer donc au final on se rend compte qu'il y a du développement à faire dans les deux et dans même tous les autres matériaux. Donc euh, moi, j'ai voilà, eu cette chance de pouvoir travailler vraiment dans les deux domaines euh, plastique-métal. Euh, J'espère un jour euh, continuer avec le béton et le bioprinting. mais euh... Alors, ça existe déjà, <rire> hein, mais, mais... mais j'ai pas encore travaillé dedans. Moi. Il faut que tu des formations <rire> sur le béton et le bioprinting. Euh... Euh, ça, c'est des trucs qui seront à discuter avec des collègues qui sont vraiment dédiés à ça. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, tout ce qui fait la... La promotion de la fabrication additive me plaît. Et quand je vois qu'on peut imprimer maintenant des maisons, etc., ça, ça va encore au-delà de ce qu'on a pu imaginer euh, ouais. il y a quelques années. Quoi. Euh, depuis tout à l'heure, on utilise le terme « fabrication additive », mais « impression 3D » ou « fabrication additive » Alors, euh, c'est ce que je dis tout le temps, euh, dans toutes les fois où on me pose la question. Euh, quand je suis dans un point de vue pro, donc euh, toi, Alexandre, t'es plutôt pro, ah oui. euh, je vais parler de fabrication additive polymère. Et quand je parle avec ma mère, euh, je dis « impression 3D plastique ». Pour moi, c'est la même chose. C'est juste il bah, y a un côté un peu pro... Voilà, quand on dit fabrication étive on sait qu'on parle de pièces un peu techniques, des euh, choses un peu voilà, qui tiennent dans l'industrie. Quand on parle d'impression 3D, on sait que c'est un peu plus gadget, un peu plus joué. Mais pour moi, ça reste la même chose et je, je veux pas créer de fossé, on va dire, entre les pros et les persos parce que ben, moi, je suis, j'ai commencé perso, j'ai fini pro là-dedans et il euh, y en a peut-être qui font l'inverse, qui ont eu des imprimantes au travail et qui les découvrent après à la maison. Oui. Donc, euh, pour moi, les, les deux sont importantes et euh, je peux pas choisir entre les deux.
0: <rire> non, on s'adapte à son public, c'est toujours pareil. C'est exactement ça. Et alors, il y a une autre activité que tu as, dont tu n'as pas encore parlé. C'est que tu es expert national adjoint fabrication additive pour les World Skills. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi les
1: World Skills et quel est ton rôle euh, au milieu de tout ça Alors, les World Skills, c'est la compétition des métiers se fait de façon internationale. En fait, euh, l'association WorldSkills, pour donner un peu de genèse, elle est née au lendemain de la Seconde Guerre en Espagne. Donc à l'époque, ça s'appelait les Olympiades des métiers. Les ouais. gens ont peut-être entendu les Olympiades euh, avant. Et en fait, l'objectif, c'était de promouvoir les métiers. Euh, donc pour promouvoir les métiers, ils se sont dit, on va faire des compétitions dédiées aux jeunes, pour montrer aux encore plus jeunes ce que peuvent être les métiers. Donc ça a démarré avec le BTP. L'objectif, c'était de reconstruire euh, bah, ouais. l'Espagne, puis bah, tout le reste, après, au lendemain de la Seconde Guerre. Et après ça, ben, ça s'est développé dans tous les autres métiers. Donc maintenant, euh, en France, on avait la dernière compétition nationale, 69 métiers. Oui. Euh, les World Skills, ça se passe sur des cycles de deux ans. On a des sélections régionales, des finales ou compétitions nationales, et les finales mondiales. Euh, le cycle actuel, donc on a eu les compétitions régionales qui sont déroulées en février, mars, avril 2023, qui ont permis à chaque région, donc les 13 régions françaises, plus les DOM-TOM, oui, c'est important parce qu'on avait oui. aussi euh, des gens de la Polynésie qui étaient là, des gens de la Réunion, etc. Donc c'est important, c'est vraiment euh, toute la France au sens large. Ils ont défini leurs champions régionaux, qui sont venus se battre, entre guillemets, en compétition à Lyon euh, en septembre 2023. Oui, ouais, concourir, on peut dire ça. Euh, et à partir de là, on a eu du coup ben, les champions de France, des 69 métiers, et euh, on va dire les trois premiers sont en lice pour la compétition mondiale. Alors, la compétition
0: nationale a eu lieu en septembre, c'est ça En septembre. En septembre à Lyon. Exactement. Et les world skills euh, internationaux ont lieu l'année prochaine à Lyon. C'est ça, à la
1: même période En septembre 2020 En septembre, et je crois que c'est une grande première. C'est une des premières fois ouais, que la France accueille euh, ces envergures-là. Disons que le, la courbe d'évolution du nombre de participants, du nombre de métiers est exponentielle au oui. monde et là du coup on va accueillir énormément de gens pour donner quelques chiffres peut-être oui. euh, donc la compétition française ça s'est déroulé sur deux jours et demi on a eu quasiment 100 000 visiteurs dont 40 000 étudiants et jeunes oui. parce que, ben, oui. on rappelle que l'objectif c'est quand même la promotion des métiers et la promotion des jeunes qui font la compétition bien sûr 69 métiers en compétition plus de 200 experts présents euh, 15 délégations régionales donc les 13 oui. plus ces dom tom plus de 7 000 personnes qui ont travaillé l'organisation et tout ça pour définir vraiment les responsables ou les futurs euh, compétiteurs de l'équipe de France. Ouais. Pour la partie mondiale, c'est une autre dimension il y a 85 pays qui vont être présents en compétition. Euh, on va avoir alors, un peu moins de métiers, je crois que c'est une soixantaine de métiers, et on attend plus de 300 000 personnes. Ouais. C'est
0: énorme. <rire> et donc, euh, la fabrication additive dans les World Skills, c'est quelque chose de très récent. C'est ça. C'est la première fois que la fabrication additive était, enfin, concourait euh, aux World Skills cette année pour mmh. la France, parce que l'année prochaine, euh, c'est une des nouvelles
1: formations, c'est ça alors, c'est un des nouveaux métiers qui est arrivé. Métier, oui. Alors, il a commencé, pour être exact, en 2022. Euh, avec alors En 2022, ça a été une édition des Skills Monde assez particulière. Il y avait un contexte, oui. euh, on va dire, euh, sanitaire qui était oui. compliqué. Encore. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu un événement avec tous les métiers ensemble. L'événement a été éclaté. Ça s'appelait ça la special edition. Oui. Et il y a eu le, du coup la première compétition avec cinq pays. Donc, euh, alors, j'ai pas tous les pays en tête, mais on avait quatre asiatiques et les Allemands. Oui. Euh, C'est Singapour qui a gagné, qui a fait euh, médaille d'or mondiale pour la première compétition en 2022. L'objectif, du coup, bien évidemment, c'était en France. Donc là, ça s'est développé. Il y a eu la première compétition. Maintenant, ça va devenir un peu plus gros. Si je dis pas de bêtises, on doit avoir neuf pays dans okay. la compétition de, le de 2004, fabrication additive. En fabrication additive. Okay. Et euh, on devrait avoir euh, normalement euh, 3 jours et demi d'épreuves
0: sur la partie fabrication additive. Et donc sans rentrer dans des détails trop techniques, une épreuve euh, pour être le champion du monde de, de fabrication additive, euh, c'est quoi l'épreuve Alors ça, en fait ça consiste en quoi Qu'est-ce qu'on va demander au jeune qui va concourir
1: on, on a un descriptif technique mondial qui regroupe du coup les différents points. Oui. Euh, qui doivent être évalués à peu près. Donc, on va avoir euh, toute une partie conception, on va dire la fabrication additive, oui. la conception fait partie intégrante euh, euh, de la fabrication additive, hein, concevoir pour la bonne techno. Toute la partie scan, aussi bien scan pour contrôler une pièce que scan pour faire de la rétroconception ça c'est un bloc très important et après bah, toute la partie évidemment fabrication, impression 3D okay. euh, dans la compétition nationale on avait que des machines plastiques dans la compétition mondiale il y aura des machines plastiques sur place et de la fabrication native métal mais par contre ce ne sera pas sur place euh, d'un point de vue euh, on va dire logistique et HSE installer des machines poudre métal c'est un peu compliqué il ouais. euh, faut aussi que les compétiteurs puissent s'entraîner tout le monde n'a pas une machine SLM euh, dispo dans son garage euh, du coup là ce qui va se passer c'est qu'ils vont concevoir les pièces et les pièces enfin les, le job d'impression va partir en Allemagne donc c'est avec un partenariat avec DMG Mori Okay. Euh, ils fabriqueront les pièces sur place et après elles reviendront pendant la compétition pour pouvoir les noter okay.
0: donc là il y a, y a aussi une course contre la montre pour euh, très vite concevoir son job l'envoyer
1: que la pièce revienne pour être ça. notée et, donc et ça pour 2024 j'ai aucune idée pour le moment à, de, à quoi vont ressembler les, les épreuves oui. euh, pour info moi je vais être normalement euh, workshop manager donc le chef d'atelier pour la compétition de 2024 Donc je sais à peu près les machines qu'on va avoir je sais à quoi va ressembler l'organisation mais j'ai aucune idée des sujets ça j'ai découvert en même temps que les compétiteurs
0: et finalement, si, tu, si on, on, compare, enfin, on parle de la fabrication additive dans les World Skills, c'est plutôt euh, des signaux super encourageants, parce que si on reprend la genèse des World Skills, l'idée étant de promouvoir des métiers, les diffuser au plus grand nombre et aux jeunes, le fait que cette, cette formation soit intégrée, c'est un peu une reconnaissance du
1: métier d'expert de, ou de technicien en fabrication additive. C'est vraiment positif finalement. Pour moi, c'est un point très important et c'est ça aussi qui me tient tant à cœur d'être dans les World Skills parce que ça encore une fois, ça fait la promotion de la fabrication additive, euh, ça montre aux jeunes qu'il y a des débouchés, oui. ça montre aux entreprises que ce pas juste des gens qui ont développé ça dans leur garage, c'est qu'on a des, des vraies personnes compétentes et des vraies machines qui marchent bien. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une chose extrêmement importante et j'y tiens beaucoup. Alors, sachant que, pour info, la fabrication additive, il y en avait déjà un petit peu dans les world Skills, euh, notamment le métier de la conception, la oui. CAO. Ils avaient des petites imprimantes plastiques. Et puis, il y a d'autres métiers, comme euh, la maintenance, comme euh, la production industrielle en équipe, où ils avaient déjà lancé un peu d'impression 3D, mais ce n'était pas vraiment le métier fabrication additive. Mais ce qui
0: était qu'une bride d'un bout de formation quelque part devient un métier à part entière et, et à la fois ça va mettre en avant ce métier là pour les jeunes et puis pour les industriels aussi ça peut rappeler que euh, utiliser une imprimante 3D dans son entreprise bah on peut le faire en bricolant mais il euh, y a besoin de formation il y a besoin d'expertise et de savoir faire.
1: C'est tout à fait ça moi le, les world pour moi c'est déjà mettre en avant les jeunes, montrer qu'on a du sang neuf qui arrive et qui est vraiment compétent là dedans, Faut voir les huit compétiteurs qu'on avait à la compétition de Lyon là au national ils étaient bons, quoi. Enfin, alors déjà c'était les champions de leur région, mais ils étaient énervés. Hein. Franchement, ils en voulaient. Ils ont sorti des pièces extraordinaires. Et en plus, bah, pour les industriels, ouais, comme tu dis, il y a besoin de se former, il y a besoin d'être accompagné, euh, il y a besoin d'aller voir des gens, euh, bah, d'avoir des machines, de trouver la bonne machine pour, sa... pour la bonne application. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et alors, du coup. Euh... Tous euh, bah, ses compétiteurs,
0: ils, viennent, ils, ils suivent des formations en fabrication additive, évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, un jeune qui veut se lancer dans la fabrication additive, qu'est-ce qu'il a comme formation euh, disponible sur le marché Alors, il y en a peut-être plein, tu ne peux pas tous les lister, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont certifiantes, qualifiantes, qui donnent des diplômes, euh, qui ont une,
1: re une reconnaissance Alors, il y en a plusieurs. Euh, il y a des formations qui intègrent maintenant de la fabrication additive je pense notamment à pas mal de cursus ingénieurs et universitaires où on voit de la fabrication additive arriver on voit pas mal d'écoles d'ingé qui ont une option fabrication additive à la fin oui. alors moi j'ai des copains qui me disent oh, tu vas être content Julien on t'a mis de la fabrication additive en option en dernière année d'école d'ingé je dis ah, super et il y a combien de personnes 12 ah, je dis c'est cool, sur les 800 personnes que vous avez diplômées cette année, il y en a 12 qui ont vu de l'impression 3D. C'est bien, oui, c'est <rire> mieux que rien. <rire> Donc euh, là-dessus, moi je enfin euh, pour euh, revenir un peu en genèse, moi mon vœu, si un jour j'ai une retraite, quand je vais partir, mm. c'est que la fabrication additive soit juste considérée comme les autres technos. Quand on fait de la découverte des procédés, on voit de l'usinage, on voit du soudage, on voit de la chaudronnerie, on voit de la plasturgie. Je veux juste qu'on voit la fabrication additive en plus, pour savoir qu'il y a une autre techno possible. Ouais, rien d'autre. Mais après, pour se former, pour aller plus loin, ce que je dis souvent, donc il y a les parties, on va dire qui intègrent de la fabrication additive dans un parcours complet. Et après, les autres, pour moi, c'est vraiment les parcours concepteurs qui amènent le plus les armes pour aller vers euh, la fabrication additive et la conception optimisée pour la fabrication additive. Ouais. Voilà. Donc, chez moi en formation, j'ai beaucoup de gens qui sont issus de bureaux d'études, bureaux des méthodes, qui viennent concevoir et apprendre ce que c'est l'impression 3D pour euh, tirer le plein potentiel des formes réalisables.
0: Oui. D'ailleurs, euh, c'est là où on, où on exploite tout le potentiel d'une machine, c'est quand on a fait euh, son design, sa conception. Euh, en fonction du moyen de production on sait que si on fait de l'injection il y a tout un tas de contraintes techniques à, à prendre en considération pour que la pièce elle soit nickel bah, pour la fabrication 3D c'est pareil si on prend euh, le design d'une pièce usinée on le met dans une imprimante 3D ok ça marche mais est-ce que c'est bien intéressant et optimisé
1: euh, pas du tout c'est ce que je dis souvent quand je fais les formations euh, les usineurs ça leur viendrait jamais l'idée de faire la même pièce qui est issue de fonderie oui. et les fondeurs idem par contre, les usineurs et les fondeurs veulent leurs pièces à eux en fabrication liquide. Donc, ce que je dis souvent, c'est, bah, c'est ni l'une ni l'autre, c'est une autre forme qu'on va faire. Et j'irai même plus loin, entre deux technos de fabrication élective, si on prend du dépôt de fil et du fritage de poudre polymère, bah, la pièce, si c'est la même, il y a un truc bizarre. Ouais. Parce que les libertés de forme offertes par chaque techno et les propriétés matérielles associées sont pas les mêmes. Donc, déjà, rien que dans la fabrication élective, on peut avoir des disparités et il est clair que si on a une pièce usinée et qu'on réusine et qu'on réimprime, on va dire, la même pièce à isogéométrie, très souvent, il y a très peu d'intérêt. Alors, on peut en trouver parce il y a un problème de délai, il y a un problème d'appro-matière, il y a un problème de trop de copeaux, que sais-je. Mais quand même, bien souvent, si on a le même design, c'est rare d'avoir des gros gains. Et puis, et, et puis
0: même, après, dans une, dans, dans le polymère, entre les technos qui nécessitent des supports, pas de supports, bah on peut optimiser le design pour limiter le nombre de supports quand on est sur des technos qui nécessitent, type euh,
1: FDM, type euh, photopolymère. C'est ça. Et puis, le, toutes les propriétés matériaux, le fait qu'une un, pièce... Enfin, une techno soit plus ou moins isotrope donc que toutes les propriétés dans les différentes directions soient équivalentes, euh, en dépôt de fil c'est pas du tout le cas, donc ouais. quand on va imprimer notre pièce, la façon dont on va l'imprimer va jouer sur ses propriétés, ouais. donc ça il faut en tenir compte absolument.
0: Ouais, et, et même après on peut aller jusque dans le détail de la matière moi je vois sur certaines machines que, que j'utilise où euh, on, on fait les on génère les supports en automatique si euh, les supports sont générés, je change la matière le logiciel me dit, ce serait peut-être bon de revoir les supports parce qu'ils ont pas les mêmes, euh, les mêmes
1: diamètres, les mêmes... Euh, la même architecture pour être adaptée à la matière. Et ces itérations de conception et de préparation d'impression, pour la techno d'impression 3D, on peut les retrouver aussi côté finition et contrôle. Oui. Combien de fois on a eu des pièces magnifiques, très élancées qui sont impossibles à être usinées Oui, bien sûr. Du coup, quand on donne ça à un usineur il dit, elle est où la référence Comment je tiens la pièce Où sont mes maintiens bon ben Si on ne peut pas répondre à ça, la pièce, on ne peut pas la réusiner. Euh, oui. On recommence à zéro. quoi Et pareil pour le contrôle, on a eu des pièces qui sont magnifiques mais on peut pas les contrôler avec les procédés classiques médical, aéronautique et autres, on a besoin de contrôles spécifiques. Donc euh, si on peut pas les contrôler, on pourra pas les utiliser. Ouais, donc c'est vraiment adapté
0: au métier, à l'application, à la matière, à la machine et c'est là où toutes ces formations sont
1: finalement de plus en plus indispensables. C'est ça. Et après du coup pour en revenir sur la partie formation, on a du coup des certifications, parce que ben oui. on a besoin de certifier certaines choses. Donc nous, à la FPMA, on délivre des certifications nationales, donc euh, des certifications pour les concepteurs et les opérateurs oui. en fabrication additive, mais on a également euh, des certifications internationales. Je pense notamment au système IAMQS, pour ceux que ça intéresse, International Additive Manufacturing Qualification System, qui permet du coup d'avoir des certifications sur différentes technos pour des opérateurs ce qu'ils appellent des process engineers donc gens qui vont être amenés plus à développer le process à optimiser les paramètres euh, des designers des coordinateurs aussi euh, d'ateliers qui vont du coup avoir une certification reconnue d'un point de vue mondial et dans différents pays donc là pour des entreprises notamment d'envergure internationale ça peut être intéressant de dire mes opérateurs qui travaillent sur cette technologie là ou qu'ils soient dans le monde je veux qu'ils soient certifiés avec cette qualification là parce que ça me donne une garantie de leurs compétences dans ce domaine là et qui est uniforme qu'ils soient à Lyon ou à New York ou à New Delhi quoi. exactement et ça c'est le point important, alors le système IAMQS n'est pas né du jour au lendemain, il est né déjà en se calquant sur le modèle du soudage connu et reconnu d'un point de vue mondial donc les International Welding Specialists, Technologues ou Ingénieurs ça existe depuis plus de 30 ans maintenant c'est une envergure internationale, ouais. c'est des certifications qui font référence au niveau mondial en soudage et donc le système a un peu été calqué pour euh, aborder la fabrication tuyaux. Et alors deux questions euh,
0: à partir de quel âge on peut intégrer les formations euh, dédiées à la fabrication additive et euh, combien de temps euh, durent les parcours Alors. En moyenne, il y
1: en a sûrement euh, plein de différents. Alors on va de un jour à un an souvent hein, dans les durées, euh, ça dépend vraiment alors moi je dis toujours, ça dépend pas de la formation, ça dépend de la personne au départ euh, tout le monde peut devenir expert en fabrication additive, la question c'est combien de temps faudra pour y aller quoi. Ouais. donc euh, ça, ça va varier en fonction des personnes et des compétences qu'on souhaite derrière euh, disons que pour la partie vraiment spécifique fabrication additive euh, il existe un bac plus 2 donc un titre professionnel maintenant, euh, technicien mmh. supérieur en fabrication additive euh, maintenant la plupart des formations que moi je fais c'est plutôt en formation continue pour des personnes qui ont fini leur formation initiale, oui. qui ont déjà un BTS, un diplôme d'ingénieur, une licence ou autre euh, plutôt dans les domaines de la conception comme j'ai dit avant qui vont après vraiment se spécialiser dans la fabrication additive sachant qu'on peut avoir des personnes euh, donc moi maintenant quand je fais les semaines de découverte, c'est ce que je fais le plus, hein, les semaines de découverte où on fait euh, tous les matins la théorie, tous les après-midi de la pratique sur les imprimantes euh, dans chaque euh, groupe que je fais je vais avoir euh, peut-être un ou deux demandeurs d'emploi qui est en reconversion des salariés, des alternances d'une entreprise, parce que bah, souvent, les jeunes, les stagiaires et autres, mm. c'est eux qu'on dit dit, bah, tu t'occuperas de la fabrication additive chez nous. Et euh, maintenant, euh, assez souvent, j'ai euh, un enfant ou un petit-fils de collègues ah. euh, qui voilà, il aime bien l'impression 3D, il a vu ça sur les réseaux, il a envie de voir ce que c'est. Et du coup, je les prends avec pendant une semaine. Euh, et on fait des, des stages, en fait, de découverte fabrication additive. Et ils voient un peu euh, ce à quoi ça ressemble. Donc, j'ai envie de dire... Euh, il n'y a pas d'âge, euh, quand on fait les journées portes ouvertes chez nous, j'ai des, des gamins on peut le dire, de 12-13 ans, qui sont passionnés de ça, ils restent pendant 3 heures dans l'atelier fabrication active à regarder tous les imprimantes en route euh, et puis bah, j'ai des personnes de 60 ans qui me disent, euh, ah bah là je vais bientôt être à la retraite et euh, j'aimerais bien savoir imprimer parce que ça je pourrais bricoler dans mon garage quoi." donc euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge là-dessus et puis il faut surtout pas s'empêcher de, de se renseigner et de voir ce que c'est quoi.
0: Et alors, euh, quels conseil donnerais-tu à... Un, soit un jeune ou même un, quelqu'un d'une entreprise qui veut se lancer dans la 3D ou intégrer la fabrication additive. C'est une question à tiroir là, mais,
1: mais euh, voilà, comment, euh, par où commencer Alors, déjà je pense que, on va dire sur les réseaux, sur YouTube, etc., on aura déjà plein de choses. Pour déjà apprendre un peu ce que c'est. Après, pour moi, l'idéal, c'est d'être accompagné par des gens qui connaissent. De ne pas vous parler qu'avec une personne. C'est toujours intéressant de, de s'ouvrir un peu. Ben, la semaine dernière, il euh, y avait le salon 3D Print. Oui. Je pense que typiquement, ce genre de salon dédié à la thématique est extrêmement pertinent. Parce que ça permet de voir plein de machines. Du plastique, du métal, de la céramique, du béton et autres. Et de parler avec des professionnels du milieu. Euh, alors, il euh, y a des personnes extrêmement compétentes dans le domaine qui seront ravis d'orienter les personnes soit vers les bonnes machines, soit vers les bonnes formations, soit vers les bons cursus, soit ne serait-ce que donner une direction globale. Parce que moi, comme je dis souvent, quand j'accompagne les entreprises, il euh, y a le fait d'acheter des imprimantes, ce qui est une bonne chose, et il y a le fait de sous-traiter aussi. Oui. Donc, quand on n'a pas le business pour avoir une machine métal à plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a des entreprises qui ne font que ça, que de la sous-traitance. Donc, le but, c'est de trouver bah, le meilleur compromis entre je fais moi-même, j'ai quand même de la compétence interne. Moi, je dis souvent aux entreprises, il y en a qui me disent, moi, j'ai pas besoin de formation, je jamais d'imprimante chez moi. Je dis, c'est pas un problème. Sachez comment concevoir, sachez être maître d'œuvre de vos pièces, et c'est vous qui allez décider quel sous-traitant quelle machine, quel matériau il faut utiliser pour faire votre pièce, pour qu'elle corresponde à vos besoins. Et c'est pas le sous-traitant qui va dire euh, « ben, Je pense que ma machine-là est beaucoup plus rentable que les autres, donc je pense que c'est celle-ci qu'il faut utiliser plutôt qu'une autre. Ah, » Évidemment. Et euh, on est, euh, d'un point de vue, après,
0: plus général sur la fabrication additive, là je sors un peu de la formation. Euh, nous on est dedans, toi es là depuis 20 ans, euh, moi un peu moins, mais... Euh, on a l'impression d'être dans un marché énorme. Quand on se retrouve dans certains salons, on se rend compte qu'il y a encore du chemin. Euh, comment, vois tu vois le marché dans 5 ans, 10 ans, si on se projette euh, Parce que, voilà, on vient de rien, on est déjà bien. Et comment ça sera plus tard pour toi Alors,
1: déjà, ce que je peux dire sur la partie marché, c'est que si on prend, les, on va dire, les chiffres, alors il y a plusieurs oui. études, plusieurs cabinets, le voleur, etc., qui ont fait des... Qui essaye de chiffrer un peu la fabrication active. On parle de quelques milliards par an oui. euh, au niveau mondial. Euh, si on prend le manufacturing mondial, je ne suis même pas sûr que ce soit une goutte d'eau. Oui. même pas un grain de sable. Euh, par contre, ce que je trouve important avec la fabrication active, et j'ai un, une étude d'un un cabinet qui, avait, qui le montre bien sur certaines courbes, c'est que la fabrication active c'est une techno qui a des croissances à plus de deux chiffres depuis 10 ans, 15 ans. En fait, d'un point de vue marché financier, on n'avait jamais vu. De techno rester avec un tel niveau de croissance pendant aussi longtemps alors malheureusement quand on part de zéro même si on croit beaucoup euh, ben bah, ça fait pas tout euh, du coup euh, je vais reprendre euh, mes prédécesseurs de la saison 1 des voix de la 3d euh, notamment julien de décathlon qui disait euh, euh, certes ça va jamais assez vite mais quand on voit où on était dix ans et où on en est aujourd'hui on se dit qu'il y a déjà eu du chemin qui a été fait et je pense que dans dix ans pour répondre à ta question initiale ouais. euh, c'est vraiment plus loin qu'on sera c'est sûr ça ira jamais assez vite par rapport à ce que des passionnés attendent de la fabrication active et surtout des personnes acteurs dedans bah, qui vendent des machines des matériaux c'est sûr qu'ils aimeraient bien pouvoir vendre euh, 10 machines par jour hein. mais euh, mine de rien le fait que ça se déploie de plus en plus je pense que les marchés vont évoluer après il euh, y avait euh, Alty Manufacturing Media qui avait fait une projection euh, tous les 10 ans ils font ça donc il mm. y a le 2022 2032 il y avait plusieurs points qui avaient été soulevés avec les lesquels je suis relativement d'accord, euh, notamment déjà le fait que on va avoir de plus en plus de fichiers 3D disponibles, mmh. parce que là on le voit maintenant il y a ce, ce côté RSE, recyclage, réparer plutôt que jeter, où maintenant de plus en plus de fabricants de machines et autres, je pense à Seb, je pense à Boulanger, mmh. peut-être un jour des 4 noms <rire> j'en profite si Julien écoute, mmh. euh, on aura les fichiers 3D disponibles et du coup on pourra réimprimer, donc déjà ça permettra d'étendre le parc. Oui. Euh, le fait d'avoir les concepteurs et les designers ah, au cœur du système parce que malheureusement souvent je pense que la fabrication additive se fait un peu retenir on avait des concepteurs designers qui, sont, qui ont envie de faire des pièces extrêmement intéressantes mais on leur dit bah oui mais d'habitude on usine la pièce donc elle peut pas ressembler à ça Et bah oui, mais on pourrait l'imprimer en série ben oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Ouais. Donc le côté euh, l'habitude et tout ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train de bien évoluer. Les gens maintenant, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent pas l'impression 3D, donc je pense que ça va se développer là-dessus. Et après, l'autre point que je trouve important, c'est d'avoir, on va dire, des ateliers dédiés à la fabrication additive, où on va retrouver l'ensemble de la chaîne de valeur placée au même endroit, avec des personnes qui pourront aller très vite, faire aussi bien des pièces plastiques que métal, et sortir de la pièce... Qui tient, qui marche bien et qui utilise tout le potentiel de la fabrication métier. Ouais.
0: d'ailleurs, ça existe déjà. Hein. Il y a des entreprises qui y sont très très bien passées. Euh, tu parlais de, tu citais Julien de Decathlon. Ils ont l'Adlab dont on avait parlé dans le tout premier épisode à Lille, euh, qui fonctionne très très bien. Alors il n'y a pas de métal, mais ils font plein plein de choses dans hein. plein sûr. de matériaux. Euh, les fichiers, pour l'instant, c'est eux qui produisent, mais voilà, ils ont tout centralisé dans leur entreprise pour permettre la diffusion au plus grand monde et surtout d'avoir plein de machines, des petites, des grosses et de, de produire des, des, des milliers de, de pièces euh, c'est vraiment super intéressant et tu, tu vois plutôt toi par contre de la production euh, euh, l'émergence de la production en, en série ou finalement euh, la multiplication des machines dans toutes les entreprises parce qu'on a l'impression que tout le monde est équipé alors que finalement il euh, y a plein 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 d'entreprises qui connaissent toujours pas la 3D et... Euh
1: euh, est dessus... facile, hein. elle n'est pas facile <rire> celle-là <rire> mais euh, là-dessus pour moi les deux vont se développer en parallèle euh, je pense notamment à la plasturgie tout le monde a besoin de pièces plastiques on a des ateliers dédiés à ça et on a des entreprises qui ont une petite presse à côté oui. pour faire le développement Donc, je crois beaucoup au fait que des ateliers spécifiques pourront faire de la prod série euh, je pense notamment actuellement à la bijouterie où on a oui. de la production série de milliers voire de millions de pièces alors pas à ma connaissance pas en France <rire> malheureusement mais euh, je sais qu'en Asie normal il y a des entreprises qui ne font que de la fabrication active métal et qui sortent des millions de pièces par an oui. voire par mois des fois donc il y a de la production là-dessus, ça existe j'espère que ça ne sera pas très rare en Europe mais... et j'espère en France Mais on y travaille <rire> l'objectif c'est vraiment de pouvoir faire de la production et on ne sera pas compétitif d'un point de vue coût parce qu'il y a quand même toujours le nerf de la guerre qui est le coût euh, si on ne fait pas de la prod série et qu'on n'est pas mis là-dessus de l'autre côté toutes les entreprises pour moi doivent avoir des imprimantes 3D en interne je suis toujours au bureau d'études alors ce qui est compliqué c'est qu'on peut avoir des machines à 200 euros et des machines à 200 000 et c'est la même technologie et les deux fabricants disent la même chose sur la machine c'est productif c'est super bien les précisions sont extraordinaires et tout ça donc à un moment il faut s'y retrouver là-dedans donc c'est pour ça qu'avoir des personnes qui conseillent et qui orientent vers la bonne machine la plus adaptée c'est extrêmement important mais après euh, j'ai beaucoup de gens que j'ai formés ou accompagnés je leur dis écoutez il y a des machines à quelques milliers d'euros même si ça représente quelques milliers Achetez-en une, ça ne vous coûte pas grand-chose, mettez-le au bureau d'études et dès qu'ils ont un proto, ils l'impriment et vous verrez, ça vous change la vie. Quoi. Et moi, j'ai eu des gens en formation pour qui j'ai formé des concepteurs et où le chef m'avait bien dit, nous n'achèterons jamais d'imprimante 3D. Évidemment, je vous préviens. <rire> je lui ai dit, mais moi, il n'y a pas de problème, je ne vends pas de machine, donc il euh, n'y a pas de souci. Je leur avais dit, bah, envoyez-moi des pièces avant la formation conception, comme ça je peux préparer un peu la formation et adapter. Évidemment, j'ai reçu les pièces la veille à 18h. <rire> Donc au niveau préparation, bien sûr, euh, voilà. C'était un peu court. Euh, le, le talent. <rire> Mais, euh, évidemment, avant de partir le soir, bah, j'ai imprimé quelques pièces. Donc le lendemain matin, on a attaqué la formation, j'avais des pièces à leur mettre dans les mains, qui étaient celles qui m'avaient envoyé la veille au soir. Elle me dit « Vous sortez ça d'où Comment vous avez sorti les pièces ?» bah, Je dis bah, « J'ai une imprimante plastique à 200 euros à côté. Euh, je dis bah, « Avant de partir hier soir, j'ai lancé la pièce, et au moins on peut discuter en regardant les pièces dans les mains. » quoi et il dit mais attendez mais il nous faut, il nous faut la même chose, nous, ça va nous changer la vie quoi. <rire> finalement c'est bien, bien
0: la meilleure chose qui peuvent te faire que de t'envoyer les, les fichiers au dernier moment. C'est ça,
1: et en fait ils se sont rendus compte mais on peut concevoir des pièces et avoir les pièces dans les mains quelques heures plus tard alors j'adore la CAO, j'adore le numérique mais parler avec les pièces dans les mains ça n'a rien à est voir la main, vous êtes ça n'a rien à voir, combien de fois on a conçu des pièces et on s'est dit, oh, mais la fait elle est vachement grosse ou au contraire elle est vachement petite par rapport à ce que j'avais sur l'écran hmm. quand on a dans les mains pour discuter avec les collègues, discuter avec les fournisseurs discuter avec les clients, ça n'a rien à voir donc moi je suis pour ça que on va dire, un côté production et il en faut et un côté production rapide et efficace quoi. et ce ne sera pas les mêmes machines ce ne sera pas les mêmes installations mais les deux peuvent et doivent cohabiter pour moi ah, super. C'est génial cet échange,
0: le, le Ce podcast touche à, à sa fin. Euh, je te remercie beaucoup pour, pour être venu, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'on fait d'ailleurs bien souvent, mmh, euh, <rire> euh, à chaque fois qu'on se voit. Qu <rire> voit. Euh, Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin euh, voilà, Qu'est-ce que tu dis à, dans tes formations à la fin pour
1: dire bah, allez-y Qu'est-ce qui se passe après Alors moi, ce que j'ai dit un peu avant, c'est oser, euh, tester faites-vous accompagner euh, quand on y va seul malheureusement bah, des fois on passe à côté de quelque chose quand on va voir qu'une seule personne bah, on n'a qu'une seule vision des choses euh, donc allez voir des gens discuter, participer au salon allez voir les revendeurs les fabricants de machines les vendeurs de pièces c'est ces personnes-là qui permettront de trouver on va dire le juste milieu là-dedans il euh, n'y a pas qu'une seule vérité euh, encore une fois il y a des machines très peu chères très chères euh, les fabricants disent qu'ils font la même chose <rire> quelle que soit la machine donc il faut trouver son application et après aussi euh, tester tester avant d'acheter euh, euh, tous les fabricants on avait travaillé ensemble j'envoie des benchmarks j'envoie des pièces imprimez-moi -moi cette pièce-là dans différents matériaux je regarde ce que ça fait par rapport à mes besoins et je vois si ça marche ou pas oui. c'est vraiment ça l'intérêt donc osez tester faites-vous accompagner et n'oubliez pas d'aller vous faire former et euh, très souvent alors j'essaie de pas prêcher pour ma paroisse mais euh, disons que quand on va voir des centres de formation purs comme l'FPMA ou d'autres euh, nous on n'a rien à vendre on ne vend pas de machines on vend pas de matières on ne vend pas de prestations de services etc donc quand on dit aux gens « je pense que cette machine-là, elle est bien pour vous », C'est pas parce qu'on va faire une com' dessus, c'est parce qu'on pense vraiment que pour cette entreprise-là, c'est ça le meilleur choix. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'industriel. Il y en a tellement qui se sont fait mal accompagner, qui sont allés dans certaines technologies trop tôt, qui ont été du coup un peu échaudés, un peu déçus. Puis Une fois que dans l'entreprise, on a considéré que l'impression 3D n'était pas la bonne solution, c'est compliqué de changer les mentalités. Donc faites-vous accompagner pour que... Au moins, il y a un petit déploiement qui se fasse par étapes et que tout se passe bien à chaque étape. Ouais. Et puis,
0: je, je rajoute, je complète ton mot de la fin parce que c'est super intéressant. On est sur une technologie qui avance très très vite. Et donc, euh, bah, si la première expérience n'a pas été à la hauteur des espérances, faut pas hésiter à retourner voir les salons, à reconsulter les différents acteurs du marché parce que, euh, bah, voilà, des choses avancent. Et l'application qui n'était pas possible à un moment donné, elle est probablement possible aujourd'hui ou elle le sera demain. Donc, voilà. tout à fait. et
1: puis ben, en parlant avec les industriels ça permettra aussi quand je parle des industriels qui fabriquent des machines oui. ben, de les orienter, hmm. de dire actuellement peut-être que les machines sur le marché ne répondent pas à mon besoin moi j'aurais besoin de ça si tout le monde dit son besoin, à un moment on aura des machines qui correspondent exactement, super merci
0: Julien merci Alexandre euh, Merci à tous pour votre écoute je vous invite à, à bien vous abonner au podcast Les Voix de la 3D que vous retrouvez sur toutes les plateformes à très bientôt